0: Der vergangene Freitagabend, mitten auf dem Augsburger Rathausplatz, um Viertel nach sieben.
1: Plötzlich hat sich da ein junger Mann den Mast emporgehangelt, hat die israelische Flagge eben mit runtergezogen, unten am Brunnen runtergerissen und hat dann wohl versucht, die Fahne anzuzünden.
0: Schildert meine Kollegin Ina Marx, mit der ich gleich über den Vorfall spreche. Und der FC Augsburg hat einen Nachfolger für Enrico Maaßen gefunden. Jess Torup wird neuer Cheftrainer. Das ist der Nachrichtenwecker an diesem Montag, dem 16. Oktober. Mein Name ist Moritz Weiberg. Guten Morgen. Es hat eine Woche gedauert, jetzt hat der FCA sich für einen neuen Cheftrainer entschieden. Der Däne Jes Torup wird neuer Trainer des FC Augsburg. Er unterschrieb noch am Sonntag einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025. Torup war zuletzt vereinslos, zuvor hatte er bereits unter anderem den FC Mitchelland, KAA Gent und den FC Kopenhagen trainiert. Es ist ein bedrohliches Szenario. 3000 HausärztInnen sollen in Schwaben fehlen, in den nächsten zehn Jahren. Besonders hart trifft das den ländlichen Raum. Deswegen hat jetzt die Uni Augsburg ein Projekt gestartet, das Studierende für das Fach Allgemeinmedizin und für eine spätere Niederlassung auf dem Land begeistern soll. Konkret soll das Programm eine Brücke zwischen der Ausbildung von MedizinerInnen und bereits bestehenden Praxen von HausärztInnen schlagen. Die Studierenden sollen Teile ihres praktischen Jahres in ländlichen Regionen absolvieren, bekommen dafür eine Förderung in Höhe von 600 Euro im Monat. An dieser Stelle wirkt es für euch vielleicht etwas ungewohnt, dass wir hier Veranstaltungstipps geben an einem Montag, aber Ende dieser Woche haben wir wieder ein Großereignis in Augsburg und das wirft bereits heute buchstäblich seine Schatten voraus. Von Freitag bis Sonntag finden in Augsburg die Light Nights statt, das berühmte Fest der Lichterkunst. Das Motto dieses Jahr? Der 450. Geburtstag von Elias Holl, dem berühmten Augsburger Baumeister, der mit seinen Gebäuden das Stadtbild wesentlich geprägt hat. Deshalb sollen unter anderem die von ihm geplanten Gebäude wie das Rathaus, der Perlachturm und die alte Lateinschule des Gymnasiums St. Anna in den Mittelpunkt gerückt werden. Da lohnt es sich, sich jetzt schon mal eine Notiz im Kalender zu machen. Vorbei ist das schöne Spätsommerwetter ja schon seit Samstag. Jetzt wird es aber richtig kalt. Heute bei 0 bis 11 Grad ist es zumindest größtenteils sonnig. Diese Szene sorgt für Entsetzen. Am Freitagabend, mitten in Augsburg auf dem Rathausplatz, will ein Mann eine Israel-Fahne anzünden. Darüber spreche ich jetzt mit Ina Marx aus unserer Stadtredaktion. Ina, guten Morgen.
1: Hallo Moritz.
0: Ina, was genau ist denn da am Freitagabend auf dem Rathausplatz passiert?
1: Ja, der Vorfall ereignete sich so gegen 19.15 Uhr. Ähm, zu der Uhrzeit war der Rathausplatz noch gut gefüllt. Es war auch noch warm. Etliche Menschen saßen da auf den Bänken. Und ähm, an der Seite sind äh, Fahnemasten angebracht und dort wehte die israelische Flagge zwischen der ukrainischen und einer Friedenstadtfahne, der Stadt Augsburg. Und äh, plötzlich hat sich da ein junger Mann den Mast emporgehangelt, ähm, hat die Flagge, die, die israelische Flagge eben mit runtergezogen unten am Boden runtergerissen und hat dann wohl versucht, die Fahne anzuzünden.
0: Wie ging es dann weiter? Ist er geflohen? Ist es ihm gelungen, die Fahne anzuzünden?
1: Also man fragt sich ja, wenn man die Videos sieht, die im Internet ähm, darüber kursieren, warum da nicht gleich mehrere Menschen eingegriffen haben. Wie gesagt, der Rathausplatz war voll, aber es gab eine Frau, ähm, sehr couragiert, die dann sofort ähm, auf den jungen Mann zugegangen ist ihm gesagt hat, ähm, er wird jetzt hier diese Fahne mit Sicherheit nicht anzünden. Sie hat sehr besonnen mit ihm gesprochen, aber ähm, hat, ähm, ja, ist eben eingeschritten und hat ähm, das äh, Verbrennen der Fahne verhindert. Also der junge Mann ist dann wohl geflohen. Sie waren wohl zu zweit. Ich gehe mal davon aus, dass der andere Täter derjenige war, der das Ganze auch gefilmt hatte. Und die Polizei hat dann ähm, ein paar Straßen weiter zwei junge Männer ähm, aufgefunden, die den Zeugenbeschreibungen entsprachen. Also die Polizei spricht jetzt noch nicht von Tatverdächtigen, aber sie prüft jetzt, ob die beiden ähm, für das Geschehen eben verantwortlich waren.
0: Welche Straftat könnte denn den beiden Verdächtigen dann vorgeworfen werden, sollte sich bewahrheiten, dass sie es wirklich waren?
1: Also zum einen geht es um Sachbeschädigungen, aber zum anderen auch um den Verstoß gegen den Paragraph 104 im Strafgesetzbuch. Und dieser sieht äh, für eine Entfernung, Beschädigung, Zerstörung oder Verunglimpfung von öffentlich gezeigten Flaggen oder Hoheitszeichen eben eine Freiheitsstrafe vor, die bis zu zwei Jahren lang sein kann oder eine Geldstrafe.
0: Wie sind denn die Reaktionen jetzt aus der Stadt Augsburg auf diese Tat
1: ja, natürlich ist man ähm, entsetzt und ähm, ähm, ja auch besorgt. Ähm, die Oberbürgermeisterin Eva Weber hat sich gleich am Samstagmorgen dazu geäußert, hat sich sehr bestürzt gezeigt, hat aber auch gesagt, man lässt sich die Solidarität äh, zu Israel nicht herunterreißen. Sie hat auch angekündigt, ähm, eine erneute Flagge aufzuhängen. Ähm, in der israelitischen Kultusgemeinde ist natürlich die Bestürzung auch sehr, sehr groß und es wird sogar auch Kritik an der Stadt geübt. Worum geht's da? Ja, der Sprecher der ähm, Kultusgemeinde hat gesagt, es sei inakzeptabel, dass die Stadt es unterlassen habe, an diesem besonderen Freitagabend, an dem man mit möglichen Übergriffen und Angriffen rechnen musste, eben nicht äh, Ordnungskräfte in unmittelbarer Nähe der Flagge platziert äh, zu haben. Also er hätte sich da äh, mehr mehr Polizeipräsenz oder auch Präsenz des Ordnungsdienstes gewünscht.
0: Hat darauf schon jemand aus der Stadt reagiert auf diese Vorwürfe?
1: Ja, ähm, Oberbürgermeisterin Eva Weber hat gemeint, dass ähm, eigentlich in den letzten Tagen schon eine sehr, sehr enge Zusammenarbeit mit der Polizei stattgefunden hat und man sich im permanenten Austausch äh, befindet, auch über die aktuellen Situationen, Lagen und dass jüdische Einrichtungen ja auch in, äh, intensiv geschützt werden, Gut, ähm, letztendlich kann man ähm, wohl nicht generell alles verhindern, aber sie hat auch angekündigt, wenn jetzt wieder die neue Flagge hängen wird, ähm, werde man auch schon gucken, dass die Polizei den Rathausplatz dann doch öfters bestreift.
0: Jetzt ist dieser Israel-Palästina-Konflikt kein neuer Konflikt. Gab es in der Vergangenheit schon ähnliche Vorfälle oder hat das jetzt eine neue Dimension?
1: Leider hat es schon immer wieder solche Vorfälle gegeben. Ähm, Im Sommer 2014, äh, etwa da gab, kam es zu einer Demonstration auf dem Rathausplatz, ähm, wo auch ähm, mitgebrachte, oder eine mitgebrachte israelische Flagge äh, verbrannt worden war. Also das passiert wohl leider immer wieder.
0: Danke an Ina Marx aus unserer Stadtredaktion für diese Infos.
1: Gerne, Moritz.
0: Währenddessen geht der Krieg im Nahen Osten weiter. Am Sonntag kam es an der israelisch-libanesischen Grenze zu Feuergefechten. Neun Raketen sind nach israelischen Militärangaben vom Libanon aus auf Israel abgefeuert worden. Die Raketenabwehr habe fünf der Geschosse abgefangen. Die israelische Armee hat das Feuer erwidert und die Abschussorte im Libanon angegriffen. Im Südlibanon ist die pro-iranische Hisbollah-Miliz aktiv. Nach US-Angaben hat Israel die Wasserversorgung für den Süden des Gazastreifens wiederhergestellt. Der nationale Sicherheitsberater der USA sagte, dass die Leitungen wieder geöffnet seien. Israel hat den Gazastreifen nach dem Hamas-Angriff vor einer Woche abgeriegelt, was auch die Strom- und Wasserversorgung betrifft. Und die Aufforderung Israels an die PalästinenserInnen, den Norden des Gazastreifens zu verlassen, hat nach Angaben der Vereinten Nationen eine Massenflucht ausgelöst. Die Zahl der Binnenflüchtlinge sei innerhalb von 24 Stunden deutlich gestiegen. Zuletzt war die Zahl 420.000 genannt worden. Israel hatte den PalästinenserInnen bis Sonntagmittag Zeit gegeben, den Norden Gazas zu verlassen. Auf israelischer Seite starben seit Beginn der Angriffe der Hamas vor einer Woche etwa 1.300 Menschen. Im Gazastreifen wurden mehr als 2.300 Tote gezählt. Das ist das Wichtigste aus Augsburg und der Welt. Mein Name ist Moritz Weiberg und ich wünsche euch trotz allem einen guten Start in die Woche. Bis morgen.